0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Muchas gracias, Edric, por la, por la, la, la introducción a este episodio. Y pues sí, aquí estamos con el doctor, doctor Fermín. Eh, un gusto tenerlo en el podcast. Y pues igual aquí está Fercho.
2: Al contrario, el placer es mío. Mucho gusto, Fercho y Juan Carlos.
1: Bien, muy bien. La verdad, eh, eh, pues hemos visto que, que su trayectoria es, es este, pues muy, muy grande. Además, se ha enfocado mucho en la solución de problemas espaciales en México. Entonces, normalmente, pues en, en el podcast, la primera pregunta, me gustaría pues hacerla, y es este, ¿cómo, cómo, cómo llegó a posicionarse en, en este punto de ser voz de, de las leyes mexicanas en México. Si nos cuenta como la historia desde que, que pues, no sé, quizá, en, en la carrera o en alguna de las, de las circunstancias de la vida de hace algunos años, pues puede que se, se fue acomodando esto para poder ser, pues, voz y, 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 y voto, ¿no?, de las leyes mexicanas en el espacio. Doctor Fumín.
2: Muchas gracias. Pues mira, yo estudié Relaciones Internacionales en, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. Eh, un poco antes de terminar la carrera, ingresé a la Cancillería Mexicana, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ahí inicié trabajando en un área bilateral, la Dirección General para América del Norte. Posteriormente tuve otros cargos y después llegué a Naciones Unidas. Bueno, también estuve en, en área cultural en, en el 2001, de 2001 a 2003 más o menos. Y, este, y de ahí salté al área multilateral, en donde eh, llevaba la Asamblea General, llevaba los organismos internacionales especializados, y entre los organismos internacionales especializados me tocó justamente el tema del espacio. Era un tema que prácticamente a nadie le, le gustaba y a mí, por ser nuevo, pues me dijeron, ni modo, te toca. Y bueno, con la gran diferencia que, a diferencia de las demás personas, a mí sí me encantaba este tema. Yo ya lo venía siguiendo desde muchos años antes, desde, incluso desde niño, con este, las, uh, los programas como Cosmos de Carl Sagan y, y producciones por el estilo. Entonces, pues uh, al, uh, al tomar el tema a mi cargo, lo primero que hice fue darme cuenta de en qué situación estaba el tema. Me di cuenta que se estaba creando el Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, CRECTIALC, que tiene dos sedes en Brasil y en México. Y pues empecé a trabajar ahí con los expertos en, en el tema. Cuando hablo de expertos me refiero a, a ingenieros y, y con doctorado que, que se dedican a los temas del espacio y empecé a, a, a meterme no a buscar en los expedientes exactamente qué eh, en qué situación estábamos estaba como lo dije creando este centro regional que está afiliado a las Naciones Unidas y yo trabajaba para las Naciones Unidas en la Cancillería entonces pues eh, impulsando luego luego este este proyecto creamos una página interinstitucional con todas las eh, entidades de gobierno que tienen que ver con los temas del espacio y se hizo una plataforma que para esos tiempos eh, pues era innovadora, porque podíamos reunirnos, este, ahora, como lo estamos justamente reuniendo ahora, y en aquellos tiempos, pues, no era tan sencillo eh, hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que la Cancillería siempre ha sido, ha tenido tecnología de punta, por, por mencionar un ejemplo, cuando yo ingresé en 1988, pues ellos ya tenían la primera red instalada en todo el país, en su, que conectaba todas sus oficinas, y lo más interesante era que estaba conectado en todo el mundo con todas las representaciones diplomáticas y consulares en el mundo, entonces era, era había una red, era de hecho la primera red global en países como México, en América Latina, entonces era, era innovadora desde entonces, y obviamente cuando yo les comento de esta, de, del diseño de este sitio web, que por cierto lo hizo el Inegi, con, con el apoyo de Inegi, se, se contó para enlazar a todas las entidades de gobierno que tenían algo que ver con el tema espacial, y así empezó la, la historia. Entonces, eh, esto estoy hablando de más o menos el 2003, y eh, cuando nos damos cuenta que pues, México no tiene una, una agencia espacial, se sabe, por supuesto, que, que en la década de los 60 eh, existió una, que era la Comisión Nacional del, del Espacio Exterior, que se creó por decreto presidencial y que de la misma forma pues se acabó con ella en los 70, pues evidentemente no, no había manera de, de, de que hubiera una agencia. Entonces, por lo tanto, como la actividad nunca había nunca paró, sino en realidad siguió su, su curso, pero sin una agencia, nos dimos cuenta que era necesario hacer esta agencia y pues conjuntando las voces de expertos la, la, en todas las partes de eh, concernidas, que básicamente estoy hablando de gobierno, eh, industria, el congreso, la academia, pues se hicieron varios grupos de, de promoción de, para la creación de una agencia y es ahí donde yo ya asumí un, un rol eh, protagónico. Con gente de la UNAM, con gente del POLI, con, con los académicos en principio, y después con algunos este, diputados, y, y bueno, empezamos a promover la, la ley de creación de la Agencia Espacial Mexicana, y poco a poquito fue avanzando el proyecto. Eh, evidentemente, la, uh, eh, la euforia fue total, por ahí hay inclusive está documentado, hay un documento de que se, eh, que se hizo el primer eh, diseño de lo que debería ser una, una agencia para México en, en estos tiempos, no ya la, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, sino una agencia espacial mexicana, y me, me acuerdo incluso que, que había reticencias porque decían eh, no existe la figura jurídica de agencia, no se puede crear una agencia, en todo caso tendría que ser una comisión. Y yo recuerdo, bueno, está, estábamos reunidos alrededor de de 60 personas con diferentes este, representaciones eh, institucionales y la pregunta me la hicieron a mí directamente porque yo fui quien convocó a estas entidades y les dije, bueno, eh, ¿por qué se dice eso si, si existe la Agencia Federal de Investigaciones, que era precisamente la AFI que dependía de la Procuraduría General de la República? Y bueno, ante, ante la respuesta que, que, que yo di, pues ya no, no hubo vuelta de hoja, la figura existía y tan existía que se estaba usando, que después desapareció pues, o se transformó, pues fue otra cosa, ¿no? Y fue así como inicié en, eh, apoyando, no, no solo yo, por supuesto, como dije, hubo mucha gente, nombres no te puedo mencionar muchísimos, tanto en la AMNAM como en el Poli, como por ejemplo en, en Hidalgo, también estaba por ahí Fernando de la Peña, que fue una, un, uh, un activísimo promotor y que lamentablemente, bueno, pues después se, eh, se desvirtuó el, el, el proyecto y ya cada quien hizo su, 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 su papel o su labor de apoyo a la, a la creación de la agencia y pues bueno, finalmente en 2010 este, se crea la, la agencia. En ese año les comento que traje a México, yo todavía era funcionario de gobierno en la Cancillería, traje a México la sexta con, Conferencia Espacial de las Américas, que años antes se había realizado en, en San Francisco de Quito, Ecuador, y previamente en Chile. Entonces este, ya había una inercia. Y es interesantísimo porque justo en esas dos últimas este, conferencias espaciales de las Américas, uh, por decirlo de alguna manera, la conferencia espacial de las Américas es el, por, el foro de concertación política en materia espacial eh, más importante y reconocido en, en América Latina. Entonces lo traemos a México y con el antecedente de que, eh, por lo menos en, en San Francisco de, de, de Quito, en Ecuador, ya se había lanzado la idea de, de crear una agencia latinoamericana y caribeña del espacio que hoy se conoce como ALCE y también se había hablado de crear un, un satélite que también se está haciendo lo está haciendo la, la agencia Espacial mexicana en conjunto con los países que están asociados al ALCE y, y lo destaco precisamente por eso porque mucha gente no lo sabe, eh, está documentado en la cancillería por supuesto y, y, y es interesante porque bueno, ¿cuántos años después? 12 casi, bueno 11 porque en realidad, o, o 10 más o menos porque... La, se empezó a hablar desde el 20, el 21 se anunció oficialmente y estamos en 22, entonces son uh, algunos años después que, que se crea esta agencia latinoamericana y caribeña del espacio, entonces creo que, que es importante por eso uh, destacarlo. Y en ese mismo foro que, se, que tuvimos en Pachuca Hidalgo en, en noviembre de 2010, pues también tuvimos la primera feria internacional internacional. Uh, de la, se llamaba FIAT, la Feria Internacional, FIAT, perdón, la, de, de la Industria Espacial, se llamaba así. Y ahí tuvimos el segundo foro de consulta para la creación de la Agencia Espacial Mexicana con el tema eh, Asuntos Jurídicos e Internacionales, que fueron prácticamente los pilares que dieron forma a la, a la agencia. Hubo cuatro foros de consulta, el primero en Querétaro, con la parte industrial, el segundo en, en Pachuca con el tema internacional y, y legal, el tercero en, en Baja California con la parte de formación educativa, y el, y el quinto, del cuarto perdón, fue en este en uh, Vallarta, eh, con el tema de competitividad de industria, me parece. Y ahí fue muy interesante porque ahí tuvimos la presencia de, del doctor Rodolfo Vela y del doctor José Hernández, los dos astronautas con ascendencia mexicana en el caso de José Hernández. Y se sabía que, bueno, ellos tenían ciertas este, reticencias por ahí, pero en una labor de, de, de trabajo de equipo con, logramos que se tomaran la foto para beneficio de la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Y fue, fue muy interesante. La verdad fue histórico que ellos dos se tomaran la foto y, pues, eh, fue labor de mucha gente, evidentemente. Este, y me tocó, me tocó este, pre presenciar ese, ese hecho histórico que se tomaran la foto. Entonces, bueno, sé que en, en ese segundo foro, en la Cancillería, en conjunto con la creación de, la, de la, la... más bien con la realización de la Sexta Conferencia Especial de las Américas, pues yo diría que son como las bases de lo que ahora estamos viendo ya con la creación de la Agencia Especial Mexicana. Se crea en 2010, en 2011 inicia operaciones... El primer director, pues bueno, fue el doctor José Francisco Mendieta, que ya dejó el cargo, y ahora está el doctor Salvador Landeros. Digamos que es básicamente lo que yo les puedo decir en cuanto al proceso de establecimiento y creación de la Agencia Espacial Mexicana.
1: Claro, no muchas gracias por el resumen, y, 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 y digamos, creo que inclusive en este sector puede haber algunas dudas. ¿Qué es lo que busca una Agencia Espacial Mexicana en un país, no?, eh, ¿Cuál es la principal función en, en ese entonces que no existía y que tenía que crearse? No solo para ser, digamos, tener un punto común con todos los demás países, sino ¿qué es lo que se buscaba en todas las conferencias o, o, o cómo se defendió ¿no? la creación de, de la agencia en ese momento?
2: Muy interesante comentario y pregunta. Este, yo creo que siempre ha habido detractores a favor de del tema espacial, y no solamente en México, yo creo que en, en todo el mundo ahora que, que España está creando su agencia espacial, igualmente hay detractores que no están de acuerdo, porque evidentemente siempre anteponen la, la existencia de, de asuntos prioritarios en la agenda nacional, y fue lo mismo que ocurrió en el caso de México, no se, se decía que para qué necesitábamos o queríamos una agencia espacial, cuando había otros problemas más eh, importantes por atender o prioritarios, y en ese sentido, pues eh, definitivamente... Creo que hay cosas muy importantes en las que una agencia puede, puede apoyar al desarrollo nacional. Concretamente, ¿en qué casos? Bueno, pues está la seguridad nacional, para empezar. En eh, momentos como este, en los que la violencia está desbordada, pues eh, el, el aparato de inteligencia tiene que estar fortalecido y nada mejor que con tecnología, ¿no? Entonces, la seguridad nacional es un punto fundamental. El tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo... La agricultura de precisión, la pesca de precisión son temas que en los que poco a poco México va avanzando, no estamos hablando de percepción remota u observación de la tierra, pero que a través de satélites permite mejorar la, la, la productividad en materia agrícola y en materia pesquera. Entonces, esa parte, pues, también es, es, es fundamental, ¿no? Los los satélites de, de telecomunicaciones son otro, otro componente fundamental porque estamos hablando de conectividad, básicamente, ¿no? El, el conectar a las localidades más remotas porque, como ustedes saben, la, la, la política de telecomunicaciones en México, pues, ha sido un verdadero desastre, lamentablemente, y es... Cuando la, la, una política satelital o una agencia espacial, en este caso con, con un sistema de satélites como es en este caso el Mexat, pues co, eh, cubren esa carencia que tiene eh, el, el tema de telecomunicaciones. No hay suficientes eh, este, torres o antenas en el país y evidentemente pues eso imposibilita que la conectividad sea lo, lo, lo amplia o necesaria que que deberíamos tener en localidades remotas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, obviamente, con el Internet y, y, la, y la conectividad satelital, pues, eh, se solventa ese problema. Y, pues, bueno, eso, esto, esto mencionó solamente tres aspectos, pero aparte de esos, pues, definitivamente, eh, la sociedad en general, no solo la mexicana, dependemos cada vez más de los satélites, ¿no? Bien sea para educación, para telemedicina, para para diversión, para servicios bancarios, para una infinidad de, de servicios de los cuales dependemos en la actualidad, pues, son parte fundamental los, los satélites, ¿no? Y por esa razón es que el contar con una agencia espacial que además administre los satélites, pues, es fundamental, ¿no? Y yo, yo te respondería con eso. Muy bien. Y, y,
1: y, y... En, en, el, en el aspecto de crear, pues, una, una agencia espacial, ¿cuál fue el reto más grande? Digamos, hablamos de que se unieron industria, Estado, eh, eh, pues, gobiernos igual. Entonces, ¿cuál fue como la parte más difícil de este punto clave para la creación de, de la agencia espacial mexicana?
2: Eh, yo creo que el tema... Eh, eh, el tema es legislativo, la... Eh, normalmente siempre crear una política pública y, y en específico una ley, en este caso este, no fue sencillo fue una tarea algo larga y, y tortuosa, porque te estoy hablando de que la creación del primer proyecto fue en el 2004, diciembre de 2004 y para llegar a 2010 en que se anuncia el, la ley de creación de la agencia, pues estamos hablando de seis años entonces no fue nada sencillo este, es, esa parte del cabildeo en la Cámara de Origen de la, de la Ley, que fue Cámara de Diputados, de ahí pasó a años después a Cámara de Senadores, donde se revisó, posteriormente regresó a Cámara de, de Diputados, a Cámara de Origen, y después se mandó a Consejería Jurídica presidencia de la República, donde finalmente pues, se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya con la aprobación de, los, de la ley, ¿no? Y que, bueno, pasa todavía un proceso de, de aprobación en los estados para que tenga efecto... Ya, y entra en vigor, entonces ese proceso yo creo que fue el más, el más complicado y, y te lo digo honestamente porque yo recuerdo afortunadamente tuve ese, ese, ese honor de formar parte de, de la gran cantidad de, de agentes o multiplicadores de la idea y todos estaban eufóricos, estábamos no estábamos muy contentos de que la idea flotara, de que se pudiese crear y pues evidentemente todos, independientemente de, de nuestros respectivos intereses pues estamos a favor de la creación de una agencia, ¿no? Y bueno, se ve, se ve actualmente, ¿no? Porque eh, cada vez se, se ven más empresas, algunas pues, de en, como sabes, en el sector espacial estamos todavía en pañales, pero poco a poco van creándose algunas empresas. Eh, este, el, el hecho de que la UNAM, por ejemplo, saque misiones como Colmena, de que haya este, empresas pequeñas como, como Dereo Labs, que ya se asocia con, con Airbus eh, Space y que Van a llevar un rover a, a la luna eh, con parte de una misión de una empresa mexicana, pues habla mucho de, de las capacidades que se están generando, ¿no? en, la, en el país. Entonces yo creo que eso es eso es lo más importante, lo más destacable. No, no yo lo, 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 honestamente veo que, que México tiene mucho futuro. Vamos muy lentos, sí pero pero no por falta de ganas, yo creo que el tema, aquí son los recursos, la, la agencia pues no tiene suficientes recursos, debería tener al menos el 1% del Producto Interno Bruto, como lo dictan organismos especializados como la UNESCO, para el tema de ciencia y tecnología, y evidentemente pues ahí le toca una parte también la, al tema espacial, sin embargo, pues eh, en estos momentos en los que el gobierno, además de enfrentar temas como la pandemia, y muchos otros que estamos a, a nivel internacional ahora con la guerra, enfrentando, pues las las prioridades van hacia otro lado, ¿no? Y eso se entiende porque los aspectos más castigados en una en épocas de crisis, pues evidentemente son tanto la educación, la ciencia y la cultura, y pues en estos casos es uno de ellos, ¿no? Yo no, no quisiera entrar en, en detalles de criticar uh, al gobierno porque, bueno, yo... Trabajé mucho tiempo en gobierno y, y sé que a veces no, no es tan sencillo en la parte de, de operación. Y bueno, la, la, la agencia está ahí, no tiene tanto apoyo como se pudiera o se quisiera. Eh, yo esperaría que, que en algún momento se pudieran cabelear recursos para que la agencia pudiera funcionar con, con una mayor amplitud en, en, presupuestalmente hablando. Y digo, simplemente comparando con, con países como Estados Unidos, como cualquier país europeo, donde hablamos de cientos de millones de dólares al año, y pues aquí no llegamos a, pues son digo que yo recuerdo deben ser como alrededor de 100, 200 millones de pesos para, para algunos proyectos por ahí, y hay que destacar que la gran cantidad del presupuesto pues, se consume en el famoso capítulo 1000, que son los, los sueldos y honorarios del personal. no Entonces, pues eso deja la, a, la, a la agencia un poco uh, endeble, con poca capacidad de operación, pero yo la verdad soy un ferviente creyente de que eh, la, eh, la gente en la agencia está haciendo todo lo que puede con muy, muy poquito y afortunadamente el entusiasmo, las ganas, el expertise, el conocimiento, la experiencia de, de todos los que trabajan en la agencia pues ha, ha abonado y, y la verdad es que estamos viendo, no sé ustedes cómo lo perciban, pero yo veo que cada vez el tema está creciendo en México y lo cual pues este a mí en lo particular me emociona mucho. Ahora, no hablemos del sector aeroespacial, porque el sector aeroespacial, como saben, está dividido en dos cuestiones, el aeronáutico, en el cual México pues, tiene un importante progreso, hay alrededor de 16 clústeres en todo el país, pero el espacial netamente no no es este, no está en, en tal nivel de desarrollo. De hecho, como ustedes saben, yo tengo un programa que se llama Café Espacial, y este en este año precisamente ya salió una, un, uno de los primeros este, encuentros que tuve con con gentes, presidentes de los clústeres y estuvo, estuvo conmigo el de Querétaro, el de Baja California y el de Sinaloa. Y próximamente voy a invitar a otros, a otros este, presidentes de clústeres en otros estados para que quede claro ¿no? que el tema espacial debe despegar y, y que se apoye con la experiencia adquirida en el sector aeronáutico o aeroespacial, como se le conoce. ¿no? Entonces creo que, que de alguna manera, uh, re, uh, regresando a tu pregunta, el país va bien, quizás no tan rápido como, como quisiéramos, lamentablemente por, como lo dije por el tema presupuestal tanto el gobierno está haciendo su gran esfuerzo como, como la empresa, la industria también está empezando a voltear a ese sector, están migrando algunas empresas para este sector y concretamente el textil el de plásticos, la automotriz están migrando hacia el sector espacial porque es altamente lucrativo eh, una frase muy, muy trillada es que eh, que por cada dólar que se invierte en este sector en el espacial, pues se pueden recuperar de mínimo 7 hasta hasta veinte o más, no? Entonces creo que esa parte pues es eh, muy interesante y atractiva para los empresarios y muy seguramente en los siguientes años, pues veremos un, un cambio drástico de, eh, de productividad en el sector. Entonces eh, de esta manera, pues yo diría que que lo más difícil en la parte legislativa, pues fue el, el proceso de creación y de establecimiento de la agencia. Pero ya, Teniéndola, a pesar de que no cuenta con todo el apoyo como se como quisiéramos, pues poco a poco se le irá robusteciendo y la industria está haciendo lo suyo, la academia pues ni se diga, la verdad es que cada vez más universidades están generando carreras relacionadas con los temas aeroespaciales y espaciales en particular y la sociedad civil, digo, también tengo el honor de presidir actualmente la Fundación acercándote al Universo, que es una de las más importantes en México. Hay muchas, por supuesto. Hay sociedades astronómicas, hay asociaciones que tienen que ver con el espacio. Ustedes mismos este, son un importante agente multiplicador del tema espacial en, en el país. Y como muchos otros, y por ejemplo pues en FAU, pues estamos invitando a, todos, a todas estas entidades a que se nos sumen para hacer esto para generar una comunidad espacial robusta, que es lo que siempre trato de promover a través de, de mi programa Café Espacial y ahora a través de FAO, que tengo el honor de presidir. Pues básicamente respecto a esta pregunta es lo que yo te diría, mi estimado Juan Carlos.
1: No, sí, claro, y, y como lo hemos visto, en, 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 pues sí, desde, desde su origen de la Agencia Espacial Mexicana pues ha habido un, un auge, no no solo en México, sino pues en el mundo, con un montón de personajes este, simpáticos no, en, en Estados Unidos y demás. Que, que han hecho cosas que pues, ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? Pero sí, sin duda, la agencia ha sido un, un, un punto determinante y creo que muchos nos hemos visto beneficiados con sus concursos, convocatorias y residencias en distintos lugares, ¿no? Como es la NACE y demás. Entonces, la verdad, creo que ha, ha potencializado mucho a varias personas, estudiantes, ingenieros y demás, ¿no? Académicos, como, como lo mencionas, ¿no? Este Percho.
0: Sí. Eh, sí. Doctor, eh, yo le quería preguntar desde su punto de vista un poco más pues, informado y, y, y con el expertise que, que ha tenido y, y que se ha involucrado en este sector. Eh, nos, pues, si nos podría explicar brevemente qué fue lo que ocurrió justamente con eh, la Comisión Nacional de Espacio Exterior y justamente, bueno, ya estábamos mencionando una parte de cómo se ha ido involucrando pues, tanto la parte académica, eh, pues, tanto la parte pues, de los eh, ciudadanos en general, pero ¿cómo se podría evitar que la Agencia Espacial Mexicana eh, no, no le pueda ocurrir algo similar?
2: Eh, es una muy buena pregunta, gracias. Este Bueno, hay una gran diferencia en el caso de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pues obedeció en, en esencia al liderazgo que México tenía en ese momento en, en América Latina. Trajimos a México el, unas, unos Juegos Olímpicos, un Mundial... México 72, en el, los Olímpicos del 68, y había la necesidad de, de, de que el país se proyectara mundialmente, ahora diríamos globalmente, ¿no? Y este, por esa razón fue que México se insertó uh, un poco aprecio, apresurado a las tendencias de las telecomunicaciones, ya contrataba servicios de telecomunicaciones y de, y de satélites, y pues eh, ten, tenía que proyectar su imagen a través de estos dos grandes eventos y posteriormente, bueno, pues ya se, se, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes empezó, eh, en, en, la, lanzaron unos cohetes, inclusive no, no recuerdo el nombre de los cohetes, el, están por ahí en documentados, estamos hablando de dos cohetes importantes que, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de, de la, del secretario Bucanans que era el, 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 el subsecretario me parece en aquel entonces, entonces este pues eh, empezó a impulsar la, la actividad espacial, la parte académica pues se desbordó, eh, todos los, uh, los técnicos, los ingenieros empezaron a, a trabajar en, en el tema y poco a poco se fue generando una corriente de manera tal que pues se, se precisa crear la, la comisión nacional del espacio exterior y México pues eh, empieza de hecho la carrera junto con las, con las grandes potencias como en, en, el, en el mundo, ¿no? Lamentablemente, nuevamente el tema es recursos, las capacidades no pudieron desarrollarse tan, tan bien como se hubiera querido por la razón de, de que no había muchos recursos que apoyar, para apoyar, perdón, pero en ese sentido, pues México tuvo importantes desarrollos. Te puedo comentar que, bueno, con el paso de los años, pues se hicieron proyectos como SATEX, el sistema eh, experimental que, que conjuntó a las más importantes universidades en el país y que, bueno, no salió, no se, no se fue ese, ese satélite al espacio porque precisamente se canceló el, el, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pero pues sí se lanzaron este para monitorear la, la atmósfera, en fin, se probaron este, algunos cohetes, es, hubo, hubo para, el, para aquel momento hubo importante desarrollo, inclusive el famoso proyecto Cabotuna de San Luis Potosí, de de cohetes este pues fue fue icónico y ya es muy representativo en la historia del desarrollo espacial en México. Entonces creo que, que todo eso abonó, abonó lo que, o lo que hoy estamos viendo, no lo que lo que vamos a proyectar en el futuro pues trae toda toda ese ese bagaje de de todos los de, mexicanos que de alguna manera han sumado. Y yo creo que pues definitivamente sí hay una gran diferencia entre aquel proyecto que fue hecho por un decreto presidencial y que de la misma forma fue eh, quitado por un plumazo de decreto presidencial porque pues llegó el otro presidente que no, no le daba prioridad a esos asuntos y ahora la gran diferencia con respecto a ese momento es que esta agencia tiene un, una protección que, es, que está creada por una ley, no, no, lo, no hay un decreto que la crea, hay una ley de creación y evidentemente pues está generando sus propios documentos, su política espacial, ahora estamos empujando eh, en diversos frentes eh, la yo en lo personal. Yo hablo de, una, de la, una ley nacional de desarrollo espacial. Hay quienes hablan de un sistema legal espacial, hay quienes hablan de una ley nacional de actividades espaciales. Yo en lo personal creo que México necesita una ley nacional de desarrollo espacial. Y es en, en lo que estoy trabajando con algunos otros expertos. Y digo, en algún momento nos juntaremos en, en, con, con la gente del Congreso para... para pues dejar un solo, un solo proyecto, ¿no? Y que sea lo que más le converga al país. Entonces, yo, eh, terminando un poco con tu pregunta, Frecho, yo creo que esa es la gran diferencia. En este momento, eh, la Agencia Especial Mexicana está blindada por haber sido creada por una ley nacional.
0: Sí, doctor. Y en este caso, ¿cuál es el papel principal, eh, digamos, del seductor académico para... Asegurarnos que se siga desarrollando. Ya hablamos un poquito sobre pues, este, este enorme proyecto que se pudo hacer, que fue el de, el de. por parte de la UNAM, que fue. Uh,
2: la emisión Colmena.
0: En la emisión Colmena, sí, justamente, Ajá. pero. Eh, ¿Cómo se puede seguir desarrollando? Y específicamente, digo, es algo que la verdad es que me apasiona muchísimo, y ahorita también lo comentamos un poquito en la comisión del espacio Ajá. exterior, sobre la, la cohetería. ¿Cómo es que podría haber uh, en algún momento, digamos,. Eh, ya lanzamientos de manera profesional eh, en México.
2: Yo creo que ese tema sí va a tardarse un poquito más, yo espero que no mucho la verdad, pero, pero en el subcontinente, me refiero a la región de América Latina y el Caribe, los únicos países que tienen capacidades de lanzamiento son Brasil y Argentina, y tienen una larga tradición, no es, no es un desarrollo que hayan tenido recientemente. Bueno, Argentina sí, porque de hecho están en, en esa fase de desarrollo, pero Brasil, bueno, tuvo de, en Alcántara, la, la base aérea espacial de, 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 de Alcántara, tuvo un accidente en la década de los noventas, y pues evidentemente eso retrasó sus planes de desarrollo espacial. Ellos cuentan con mucho apoyo eh, chino, este, tienen... Eh, eh, inversiones y, y mantienen satélites como los Cibers de percepción remota que este que tienen un, un importante desarrollo en la parte de observación de la Tierra pero y, y, y estaban lanzando algunos este, algunas misiones sin embargo tras el accidente famoso de Alcántara pues eh, no se han recuperado aún y pero digo, no se tiene información y muy seguramente están trabajando en ello, porque en este momento el tema de los lanzamientos pues ya es, un, es una prioridad y una necesidad. Y en el caso de México, yo creo que vamos para allá. Se habla de Baja California, se habla de del sureste, en fin. No hay todavía un proyecto como tal que ya se haya oficialmente lanzado, pero creo que no van a pasar más de tres, cuatro años cuando mucho en que ya podamos estar hablando de la construcción de una de una lanzadera en México. Y eso va a ser fundamental, ¿no? Eh, es importante esto que mencionas porque, en efecto, eh, hay ya corrientes por ahí de, de algunos grupos, como el del encuentro de cuotería del año pasado, que este año muy seguramente se va a volver a realizar, y, y de otros este, eh, organismos que están impulsando también el tema de, de, de que México tenga un, un, una lanzadera en, en el territorio nacional. Entonces, yo creo que definitivamente el, el tema de los... Uh, de las misiones, del lanzamiento de misiones, pues va a ser fundamental. Por el momento, pues cualquier cosa tendrá que contratarse con los actuales proveedores como SpaceX, como Blue Origin, como Bridging Galactic. Bueno, y son más que nada suborbital, no, no no los pueden colocar satélites, pero desde una nueva empresa que se llama Bridging Orbit, pero, este, pero bueno, hay una, una gran cantidad de proveedores que están haciendo ese trabajo, pero definitivamente México no debería, no debe quedarse a la saga o a la margen de ese tipo de, de, de desarrollo. Entonces, definitivamente, yo estoy muy seguro que a más tardar en cinco años estaremos viendo ya algo que esté emergiendo aquí en México en ese importante sector.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, y también quería preguntarle, bueno, un poco más... Eh... De, de algo que comentamos al inicio, igual eh, nos estaba comentando de que su, su involucramiento fue como, eh, no sé si tomarlo como un poco accidentado, de, de que fue el trabajo que, que tomó, ya que pues muchas personas, y a usted sí la apasionaba, pero muchas personas pues realmente no lo querían tomar eh, por parte pues de, de involucrarse en esto del derecho espacial, pero eh, si nos podría comentar ¿De dónde nace su gusto personal por, por, por este, por en general, por el por el espacio?
2: Bueno, como también lo había comentado en ese mismo bloque, este, en lo personal, el tema a mí desde niño me, me ha apasionado, ¿no? Con las, con, este, con, con las series de televisión, destacando sobre todo la de la de Cosmos de Carl Sagan, pero, este, eh, pero pues también leyendo, ¿no? Sobre todo viendo imágenes y... En, en mis tiempos, pues eran las enciclopedias lo que veíamos, ¿no? No existía el internet y, y este, eran otros, otras maneras de informarse. Pero digamos que así era y, bueno, la televisión. E, y, bueno, cuando llego, como bien mencionas, sí fue hasta cierto punto una casualidad de que, me, de que como era la persona nueva y que me tocaron, me asignaron estos temas, pues fue una, una casualidad que, que me juntara yo con ese, con ese hecho porque pues si yo hubiera sido... Una persona a la que el tema lo hubiera visto como el patito feo, pues lo hubiera dejado hasta la cola, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente, pues, este, este se juntó, como dice, un dicho, el, el hambre con la, con la comida, entonces, pues, pudimos, este, generar una, una cierta simbiosis en, en, el tema, y empezamos a impulsar, entonces, este, en lo personal, yo, todo lo que pueda hacer en, en, en los temas del espacio, pues, lo voy a seguir haciendo, porque es algo que me apasiona, eh, ahora en la actualidad pues este, ya más asentado en estos temas, me, me gusta mucho promover a los, a los jóvenes como ustedes, a los, a los niños, a las niñas, este, y pues lo seguiré haciendo porque es algo que en verdad disfruto porque hay que estarse preocupando siempre por el, por el relevo generacional, los que estamos ahora pues no vamos a durar siempre y hay que estar relevando a, a las siguientes generaciones, ¿no? apoyándolas y dándoles los elementos para que crezcan y, y destaquen en este, en este ámbito, ¿no? que no es para nada sencillo, pero en el que México pues, está siendo un importante jugador. Cada vez vemos a, a gente involucrada en todos los segmentos, particularmente en el académico, en la investigación, y yo estoy convencido de que México tiene muchísimo potencial.
1: Claro. Y doctor Fermín, por la parte de divulgación de la ciencia, más que nada en el espacio, nos eh, pues comentaba que tiene pues, una asociación de eh, la, la FAO, Fundación Acercándote al Espacio, no sé si nos pueda hablar un poco de ella y pues invitar a la audiencia pues, a formar parte para, para como dicen, ¿no? seguir con este puente generacional.
2: Claro que sí, con mucho gusto. En la Fundación Acercándote al Universo eh, se crea en 2013 sin embargo, eh, digamos que fue hasta 2018 cuando eh, despunta como, como organización y el, el periodo 2018-2021 que fue la presidencia del maestro Víctor Martín Sánchez, pues fue una, un proceso de desarrollo y consolidación, consolidación perdón, importante porque se generaron 17 representaciones estatales, se crearon... 18 presidencias de comisiones, se crearon varios proyectos y el, el tema fue creciendo eh, paulatinamente y yo recibo en, en, en diciembre del de, año pasado, fui electo presidente para el periodo 2022-2024 y evidentemente pues con la, con la idea de, de continuar con la gran labor que realizó el maestro Victor Martín Sánchez, pues estamos generando nuevos cambios y por supuesto estamos abriendo a la membresía a toda la persona que quiera afiliarse. Eh, todavía no me no me han hecho los, se está migrando la página, entonces la, a la que tenemos actualmente, pero la puede ver la, la, la gente que nos escucha por audiencia, que es www.f de Fundación A de Acercándote, u de universo.org de organización.mx www.fau.org.mx y ahí pueden ver lo que es Fau actualmente, pero, pero cada día está creciendo. Estamos este, todos los días recibiendo nuevos este, afiliados. Estamos recibiendo eh, inclusive a asociaciones que quieren integrarse en la calidad de, de instituciones asociadas que evidentemente tienen una categoría distinta a la de una persona que se afilia y que pues evidentemente nos, nos permite como fundación no solamente crecer, sino ofrecer más servicios a la, a la sociedad en general, a la empresa, al gobierno, y pues lo que buscamos es que la FAO se consolide como el organismo en el, en el sector espacial pues, más importante del país. ¿Qué hemos este, logrado recientemente? Bueno... Estamos en pláticas con la, con la Agencia Espacial Mexicana para diseñar para la Agencia Espacial Mexicana el Sistema Nacional de Innovación Espacial. Estamos este, por lanzar el primer Congreso Nacional de la FAU con el tema eh, oportunidades y. y y, y desarrollo del, de la juventud en el sector espacial, y también vamos a tener un evento internacional en, en tema de seguridad nacional, seguridad espacial y, y, y seguridad internacional, por supuesto, en momentos tan críticos como este, en el que la seguridad internacional pues, pende de un hilo con, con la guerra entre Rusia y Ucrania, y, y bueno, eso es, eso es tan solo uno de los eventos, pero tenemos más eventos por ahí en, que van a, a lanzarse en los próximos meses, y... Eh, Fau, pues como lo dije, está integrada por gente que proviene del sector público, el sector privado, de la academia, de la sociedad civil organizada, en fin. Y lo que queremos es que, que se afilien a, a FAO todas las personas que, que tengan algún interés, curiosidad, o inclusive si tienen algún proyecto, son bienvenidos, lo pueden desarrollar con nosotros para impulsar el, el desarrollo espacial de México. Básicamente, inclusive muchos de mis mis colaboradores y colegas en, en FAU tienen una una este una frase que dice vamos a llevar a México a tocar las estrellas, ¿no? Entonces, este definitivamente creo que en FAU estamos convencidos de que se puede y estamos apoyando en todos los frentes en los que nos permitan incidir positivamente.
1: Y, y por más detalles, ¿cómo, a, cómo le haría a alguien para poder entrar a, a, a esta asociación? ¿O solamente igual, como, como lo comentó, entrando a, a, a la página web? podría De momento que, entrando que, a, la, a la
2: página web, y yo les voy a dar un correo, se uh -huh. llama eh, lo, lo voy a dictar, membresía, fau, todo seguido, arroba gmail.com. Tenemos el, este, el, el institucional, pero por el momento, como les dije, estamos migrando la página. Entonces, están este, preferiría que lo hicieran a este de Gmail. Y ahí les, les vamos a devolver un Google Forms, donde se van a poder de alta, dar de alta este, de manera electrónica. Antes hacíamos las, uh, las afiliaciones con documentos. Ahora todo va a ser digital. Entonces, este, si nos hacen favor, si están interesados, con mucho gusto pueden afiliarse a través de... De enviando su, su correo a membresiafau@gmail.com nosotros les devolvemos el Google Forms para que pongan sus datos y su foto y con mucho gusto les devolvemos dos documentos el primero de ellos el certificado de afiliación y el segundo la carta de bienvenida que, que les firma un servidor la más corta y pidiéndoles que se, eh, que se involucren en las actividades de la fundación.
1: Claro, ¿no? igual nosotros dejaremos eh, pues, todos esta, estos links de información con el correo y, 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 y demás en la descripción del, del podcast para que pues, cualquiera que quiera formar parte de la sesión pues, pueda hacerlo más, más, más sencillo, pero pues, muchas gracias por, por el dato. Eh, y, y bien, en, en la parte de, 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 de su día a día, doctor, ¿qué es lo que, que más le, le apasiona hoy de la industria aeroespacial aeronáutica en México?
2: Pues mira, hoy por hoy, eh, ustedes pueden ver mi perfil en Facebook y, como saben, yo soy consultor en temas del espacio y me gusta apoyar a, a empresas, a universidades, a, a, a proyectos que en general requieran algún tipo de apoyo. Eso lo hago a nivel a nivel este, empresarial, obviamente, y pero en, en, en siguiente, a, a, es decir, en cascada... Tengo por ahí proyectos importantes como son el, el clúster espacial latinoamericano, la RELACA Espacio, que es la red regional más importante, iberoamericana, más bien, más importante de, en los temas espaciales en toda América Latina y ahora España. Entonces, está eso, está en mi programa Café Espacial, que como divulgador, pues ya tengo un año, cumplimos recientemente el 26 de febrero, el primer año de existencia, y estamos muy contentos porque, pues, ha tenido aceptación. Entonces, este, seguimos trabajando día con día. El, 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 estamos transmitiendo ahora los sábados, iniciamos transmitiendo viernes. Y, y, pues, vamos a seguir trabajando con toda la gente que está involucrada en, en los temas del espacio. Y, pues, eh, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más estoy haciendo con, la, con los temas del espacio? Estamos, la parte de, de, de Café Espacial, el Closer espacial latinoamericano. Comenté que soy el director del punto... Nacional de Contacto de México, de la RELACA Espacio. Eh, formo parte de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ciencias y Tecnología Aeroespacial, asume cita, este asesor al, al Centro Regional de Ciencias y, Ciencias y Tecnología uh, para América Latina y el Caribe, el en el Campus México, que se encuentra en Puebla. Este, asesor a otras entidades como Mil Mentes por México Internacional, eh, en temas de Objetivos de Desarrollo Sustentable, Agenda 2030 de Naciones Unidas, en fin, Básicamente, digamos que el día a día me, me consumen proyectos con estas organizaciones. Y evidentemente, pues, FAU, que es mi, también mi prioridad, ¿no?
1: Bien, de manera rápida pasaremos a una de las partes eh, favoritas de todos de, de, del programa. Eh, doctor Fermín ¿cuándo cree usted que el humano llegue a tocar el planeta Marte en mes y año? porque bueno es una quiniela que nosotros tenemos en tradición y a todos nuestros invitados les hemos preguntado y cada uno tiene su, su pues su comentario, su visión y pues cuando, y cuando sí, sí, cuando sí pase pues todos estaremos juntos para verlo
2: claro, pues yo diría agosto dos mil
1: ¿Y, y por, qué, por qué ese año? Igual, eh, ¿Qué es lo que piensa? o ¿Qué, qué es lo que falta? o ¿Cómo, cómo se basa en, en este comentario? Y pues, igual para, te te, no te soy honesto, bien.
2: si por mí fuera yo diría una fecha más lejana, pero, pero don, don Elon Musk es claro. muy optimista y él dice que desde 2024 después se, se va un poco más adelante. Inicialmente había dicho 2030, luego se, se viene más para, o sea, adelanta sus, sus planes. Yo creo que todavía está, le faltan muchas pruebas para poder este, llegar hasta allá. Sin embargo, ya, ya habla de 2025, 2026. Entonces, yo no sería tan, tan optimista. Por eso diría, por eso digo que podría ser 2028. No estoy, no estoy tan, tan seguro. Yo en lo personal, yo diría, si te soy honesto, yo me iría más, más hasta el 2040. Yo. Pero si hay, que, si hay que seguir la la corriente de los, de, de todos sí, los que están claro. pensando en que, en que esto va a suceder muy pronto, me, me enfocaría en esa fecha.
1: No, y, y pues además cuando lo veamos, pues va a ser por, por, por parte de, 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 pues de esa empresa SpaceX, si es que así sucede y si pasa eso plan, será, uh -huh. será pues él quien quien llegue no al planeta con, con diferentes apoyos gubernamentales, pero será en ellos, ¿no? Sí, es, y, es,
2: es interesante porque, bueno, ¿sí? no, adelante, por favor, adelante.
1: No, favor. No, sigue, sigue. no, sí, sí. Pero, no, sí, no, sí, no Bueno, yo problema. quería decir que, 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 bueno, si bien
2: Jeff Bezos uh, no dice mucho, pero también está trabajando en el tema, ¿eh? No, nada más no perdamos de vista eso. En efecto, el, el señor Musk es quien más uh, tiene recorrido en, en el camino, pero tampoco perdamos de vista que, que Jeff Bezos también está pensando en lo mismo. Entonces...
0: Ok. Eh, yo, yo le quería preguntar, doctor, eh, ¿qué es lo que le gustaría, si tuviera la atención de todo de todo el mundo, digamos, por 30 segundos, si pudiera aparecer en todos los celulares de todos, eh, enfrente de todos, ¿qué es lo que les gustaría que escuchara?
2: Pues yo les diría que eh, el desarrollo espacial del ser humano es eh, una cuestión necesaria por porque la Tierra no es eterna, va a tener un, un final en algún momento. Si no es porque nosotros no la acabemos con alguna guerra mundial o, o por pandemias o por alguna otra catástrofe de, de ya sea de índole natural o antropogénica, la Tierra no es un, un lugar que, que tengamos garantizado para, para toda la vida, eh, pero de, debemos ser muy cuidadosos como humanidad, civilización, hemos cometido una gran cantidad de errores que definitivamente no debemos replicar al momento de irnos a a otra a otro planeta, y yo sí, eh, lo, lo he dicho muchas veces, creo que estamos obligados a, a diseñar un, una humanidad 2.0 para llegar a, a otro planeta sin esos vicios que traemos de, de origen y que debemos evitar a toda costa, que acabemos con otro planeta como lo estamos haciendo con el planeta Tierra. Eso sería lo que yo le diría a, a todo el mundo.
1: Y en, en, en un, en un pues, mundo hipotético en el cual ya existen pues, estas dos grandes naciones o planetas, ¿cuál, ¿cuál cree que sea, digamos, uno de los conflictos pues, políticos más importantes entre los humanos de Marte o las personas que ya vivan ahí con la, las personas de la Tierra? ¿Cuál cree que sea como esta parte, igual, muy locos ya en quizá cientos de años en el futuro? ¿Cuál cree que sea este este gran problema entre pues, los terrícolas y los humanos de Marte.
2: Pues definitivamente yo esperaría que no que no existiera ese conflicto para empezar porque aunque definitivamente por parte de los humanos en la tierra pues somos beligerantes por naturaleza y los que van a estar allá van a, van a tener que adaptarse a a otras condiciones de vida y muy seguramente se habla poco pero muy seguramente ya algunos científicos ya están trabajando en sin, sin ningún apoyo de la, de la bioética, por supuesto, pero seguramente están trabajando en adaptaciones genéticas y, y, y bueno, inclusive no solamente genéticas en la parte humana, sino también de, en simbiosis con, con, este, con la tecnología para, para poder sobrevivir en, en un ambiente tan adverso como lo puede ser Marte u, otra, u otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que, que hasta cierto punto un, un conflicto podría venir de, de ahí, en el que los uh, teóricamente humanos que estarían viviendo en, en Marte no serían 100% humanos, pues nos verían como, como una especie más primitiva y muy seguramente por ahí podría venir algún conflicto. En principio yo no estaría por, por, por que lo hubiera, estaría más porque quienes llegaran allá pues desarrollaran una nueva cultura de paz y que no, no tuviera que que necesariamente replicar todos los errores que como humanos hemos cometido, pero si, si, si ustedes, como, como lo prueben, va o puede haberlo, pues yo este diría que, que este, podría provenir de esa de esa naturaleza en, de la parte uh, no 100% humana, con este con androides eh, muy potencialmente que, que seguramente veremos en, en colonizando la en Marte, Digo, no los primeros, los primeros pues definitivamente van a ser humanos, pero muy seguramente empezaremos a ver que, que como seres no estamos diseñados genéticamente para sobrevivir a esas circunstancias, y es ahí donde va a empezar una nueva realidad, que es precisamente la, las adaptaciones y mutaciones que van a tener que generar en simbiosis con la, con la tecnología. Entonces es, es donde yo vería potencialmente el riesgo de, de un conflicto con, con uh, estas dos uh, civilizaciones, por llamarlos de alguna manera
1: No, sí, claro, es que al final van a tener su propio himno nacional, su cultura sus platillos y, y, y sí, o sea, poco a poco, bueno, en estos cientos de, de, de años que van a pasar para, para que se logre pues esta digamos, civilización como nos la imaginamos todos hoy en día pues va a haber un, un, un desapego digamos a, a, a pues, directamente no a nosotros o digamos a los que llegaron en, en algún punto
2: Totalmente. Quizás las primeras generaciones todavía van a, ser, van a tener cierto apego a la, a la Tierra, pero las siguientes definitivamente ya no. Y qué bueno que tocas esto del, del, del himno y todo eso, porque, bueno, ya hay algunos libros por ahí. Yo he tenido mm. conocimiento porque estoy precisamente en una labor de investigación al respecto y este, hay algunos libros que han hablado de cómo va a ser la vida en, en, el Marte, en Marte, perdón, hay investigaciones claro. que están en curso y yo mismo formo parte de una con algunos amigos en España y, y en Argentina y que espero que este año tenga tiempo de, de, de avanzar en ese terreno. Pero sí, digo, no solamente se habla de, de, de una constitución a nivel de pues de las leyes que permitan una convivencia armónica, ¿no? Sino se, se requerirá de, de toda una conformación de un ente gubernamental o de algún tipo de, de, de gobernanza que van a tener por allá. Entonces, todo eso tiene que pensarse y repensarse muy bien porque estás extrapolando toda una civilización a otro a otro entorno completamente distinto y hay que pensar en todo, ¿no? Desde la comida, el, el, la actividad de, 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 de los seres que van a estar ahí, este bueno, hasta cuestiones impositivas, ¿no? Los impuestos que van a permitir que, que esto funcione, ¿no? la... La, la lengua que se va a definir, lo, el estilo de, de, de política que se va a dictar, en fin, todo todo eso tiene que definirse desde, desde antes que, que se vayan, y pues este hay que pensarlo muy bien. ¿no?
0: Muy bien, eh, doctor, si nos podría decir cuál es su película favorita y por qué.
2: No te escuché bien, perdón.
0: Eh, ¿Cuál sería su película favorita y por qué?
2: Ah, mi película favorita. Para, para estos temas, yo eh, me iría sobre una que es muy, muy conocida, El Marciano. No sé, la, no sé si tuvieron uh -huh. la oportunidad de verla. El Marciano claro. me gusta porque, porque habla justamente de lo que estábamos hablando ahorita, de cómo van a enfrentarse los seres humanos a, a estar allá y... Y cómo el tema comida, pues, va a ser un factor muy crítico que los va a confrontar ante la, la realidad tal cual es cruda. Y, digo, estamos hablando de ambientes hostiles en cuanto a, a radiación, temperatura, es decir, no, no van a tener que generar este, ciudades domóticas subterráneas para poder este, habitar. Y, evidentemente, pues, para nada de eso estamos preparados, ¿no? Hay que, hay que decirlo. Y por lo tanto, pues, yo sí creo que va a ser todo un reto para... Para, no solamente para, para Elon Musk y todo toda el equipo que está trabajando con él y las personas que van a seleccionar para irse, todo eso va a ser extremadamente complicado. Por eso ya yo decía que, que si a mí me preguntan, yo me iría más hacia 2040, de, haciendo la aclaración de que si se trata de una quiniela, pues entonces hay que meternos en los tiempos, en los tiempos de, de Elon Musk, pues yo ya, ya dije cuál sería la mía, ¿no? Pero definitivamente sí si es, si es una cuestión para nada menor, es un reto eh, de dimensiones estratosféricas y poco a poco lo iremos lo iremos viendo, no no, no va a ser nada sencillo, pero lo estamos viendo cada día cuando las pruebas de de los uh, de las naves de, de Elon Musk pues están a veces este, siendo exitosas, a veces fallando, así es la industria espacial, prueba y error y generar uh, múltiples avances, a veces, a veces retrocesos, y bueno, hasta el momento pues podemos decir que, que va bien, también que bueno, pues los, los calendarios se están adelantando, pero veamos y, y confiemos en que todo esto sea, vaya llegue a buen puerto, ¿no?
1: No, sí, claro, y, y, y ya igual como pues embarrando un poco los temas existenciales, igual está la parte de la estadística, ¿no? De que, bueno, en el sistema solar, el, 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 el pues, ejemplo de nosotros para encontrar vida, ¿no? y uno de esos ocho planetas hay vida, pero si por alguna razón en otro planeta, o sea, de que hubo vida, sea como sea, o hay, o, o, o no, es que, pues, en la estadística dos de cada ocho hay vida, pues, imagínate, simplemente en, en etapas, pues, universales, ¿no?, de, de, de para hacer el cálculo, pues, ahí es de que, entonces, ¿dónde están los demás?, y, 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 o, o ¿por qué no nos ven?, somos, ya sabes, de que las hormigas en el hormiguero y... A nadie le importan porque pues estamos ahí haciendo nuestros juegos pero pues no es tan importante para las demás porque pues si hay vida sea como sea son do dos de ocho planetas rocosos no o, o bueno dos de, de, de ocho planetas en un sistema solar y pues cuántos sistemas no hay en en la galaxia pero sí es un tema muy muy entretenido para hablar horas pero pero sí este este, quién sabe qué vayamos a encontrar que encuentren y pues como, como usted dice doctor Fermín pues que sea lo mejor y que podamos vivir en paz no los dos planetas
2: exactamente sí pues eh, no podemos ser tan eh, egoístas y pensar que solamente somos los únicos en el, en un universo tan vasto obviamente las distancias pues eh, justifican o explican el por qué no podamos ver a nadie más la, la ciencia es muy estricta y el rigor científico también es, es eh, bastante, bastante establecido y, digo, se puede hablar de, de vida extraterrestre a nivel microbiano, pero, pero mientras no esté comprobado, no se puede hablar de otra cosa, ¿no? Entonces eso también claro. hay que decirlo porque no, porque no podemos ser tan irresponsables y decir, pues sí, ya, debe haber, ¿no? Digo, por supuesto que estadísticamente, como ya bien lo dijiste, hay esa posibilidad, pero hasta que no se confirme científicamente, digo, en algunos años... Pero más o menos recuerdo, es unos seis, siete, me acuerdo que surgió una noticia de qué entidad sería la autorizada para entrar en contacto con uh, entidades extraterrestres, ¿no? Y se dijo que tiene que ser las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues, digo, uh -huh. se están preparando, pues claro que se están preparando para eso, pero nadie dice nada hasta que no tenga elementos suficientes para confirmarlo, ¿no?
1: Así es, y doctor Fermín, como, como pregunta eh, eh, final para este, este podcast número 79, eh, ¿las quesadillas llevan queso o no llevan queso?
2: Pues las quesadillas, como su nombre lo dice, son de queso. Que ahora se haya diversificado a, a, a múltiples opciones, pues ya es, ya es una cuestión chilanga, ¿no? Porque originalmente claro. las quesadillas son de queso.
1: Muy bien, ¿no? Y, 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 y pues sí, este, igual quién sabe en Marte cómo, cómo las vayan a conocer, pero pues que, que esperemos que allá también lleven queso, ¿no? Este, doctor Fermín, claro, muchas gracias por su tiempo. Aquí eh, fue todo un honor para nosotros poder pues, saber esta parte de la historia de la Agencia espacial Mexicana y pues invitar a toda nuestra audiencia a que vean igual su, su programa, Café Social no sé si quiera dar por ahí su, su, su comercial cuando, cuando se transmite, donde podemos darlo claro, claro pues, que sí, por supuesto invitarlo a, a, a sí, nuestra muchas audiencia gracias, a, la, ¿no? a las redes, claro
2: exactamente, no muchas gracias Juan Carlos de verdad de, disfruté mucho esta charla con ustedes dos, Fercho y, y Juan Carlos y les invito a su audiencia amablemente, les quiero invitar a a que nos sigan en, en, en las transmisiones de todos los sábados. Y, las, y los que ya están grabados se, que se los pueden encontrar en las plataformas digitales. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Facebook como Café Espacial Series. En Instagram igual. En LinkedIn igual estamos como Café Espacial Series. En TikTok también estamos como Café Espacial Series. Y tenemos también Twitter. Ahí estamos como Café Espacial Ser de Series y eh, pues nada más tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin y TikTok y nos encantaría que nos siguieran en nuestras redes sociales.
1: Claro, no y, y pues sí sigan sigan a, a, a todo esto que es divulgación por la ciencia y, y pues como como lo hemos platicado todos vamos en un en un mismo en un mismo rumbo sobre todo pues este llevar a, 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 a que esta industria a aeronáutica o espacial pues se fortalezca y, 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 y claro que, que podamos llegar más lejos como mexicanos como humanos y pues no sé, esteres del universo, como lo hemos estado hablando ¿no?
2: Claro Pues muchas gracias estimados eh, Juan Carlos y Fercho, un
1: placer haber estado con ustedes y estamos a sus órdenes Claro que sí, muchas gracias y hasta luego nos estamos viendo, doctor Fermín